1: Te va bien en la vida, estás haciendo las cosas bien, estás teniendo logros, éxitos en base a tus propias capacidades, pero aún así no logras creer que eres tú quien está haciendo este tipo de cosas. Sientes que es alguien más, algo más, pero que no eres tú y no generas esa confianza en lo que tú puedes hacer, pues muy probablemente estés sufriendo algo que se llama el síndrome del impostor. Y en este capítulo voy a contarte todo lo que se sabe sobre el síndrome del impostor y qué cosas puedes hacer para empezar a generar una confianza en ti. Así que por favor, ponte cómodo porque ya estás en terapia. Hola, ¿qué tal? Yo soy Roberto Rocha y para mí es un gusto que estés por acá El día de hoy vamos a hablar del síndrome del impostor. ¿Te ha pasado que en algún momento tienes capacidades, tienes creatividad para ciertas cosas, eres buenísimo, buenísima en algo, pero no te la crees, no te convences, aunque todo el mundo llega contigo y te dice, ya, por favor, tienes que confiar en ti, lo has hecho otras veces, lo podrás hacer de nuevo, pero no puedes? Bueno, muy probablemente estés pasando por esto. El síndrome del impostor. Eh, se reconoce porque hay personas que sienten que no están a la altura de lo que se es o de lo que se tiene en base al éxito y las capacidades personales. Hay cosas que yo hago, hay cosas que ya tengo, ¿sí? tengo muy buen empleo, tengo una muy buena paga, pero siento que no me merezco eso que estoy recibiendo porque hay otras personas que se lo pueden merecer. Siento que este dinero que estoy ganando no, no, no me pertenece del todo porque creo que hay otras personas con una mejor capacidad, con mayor intelecto, con, con otras actitudes y aptitudes y, y, y mejor que lo deberían de tener ellos. E- eso es parte del síndrome del impostor. Somos como un fraude, como si las cosas se estuvieran dando por arte de magia y no somos nosotros los que con nuestro esfuerzo, con nuestro trabajo, con nuestra inteligencia, con nuestra capacidad, nos vamos ganando las cosas. Y entonces yo siento que no soy bueno no en lo que hago y que no me merezco lo que está sucediendo a pesar de que soy yo mismo quien lo está construyendo. ¿Te ha pasado? ¿Que sientes que lo que hiciste no es tan bueno? ¿Que sientes que lo que haces pudieras hacerlo mejor? ¿O que todavía puedes hacer más? Muy probablemente estás metido en esto. Y este síndrome del impostor puede haberse generado desde hace muchísimo tiempo. No sé si te haya sucedido en tu infancia una buena calificación y en lugar de recibir ese aplauso, en lugar de recibir esa congratulación, lo que te dijeron es, pues es tu trabajo, ¿no? Sí, o sea, sacaste un 10, pero será lo que tenías que sacar. Malo fuera que hubieras sacado un 9. Ahí sí, porque no tienes que hacer otra cosa, no trabajas, solamente estudias, no te estoy pidiendo más, solamente es eso. Ese tipo de frases en nuestra infancia hacen que nosotros vayamos generando esta idea de que las cosas buenas, por más buenas que sean, no son tan buenas. Y, y que pudiéramos hacer siempre algo mejor. Y que no tendríamos por qué festejar cosas, precisamente porque esas cosas pues las teníamos que hacer. Una, era una obligación, o es una obligación, tal vez en tu presente, Tú seas ese papá o esa mamá que cuando terminaste bien algo en tu trabajo, cuando generaste un nuevo modelo para tu empresa, cuando decidiste emprender y ganaste tu primer sueldo, cuando hiciste tu primer cliente, cuando las cosas están saliendo bien en lugar de celebrarlas, festejarlas y decirte a ti mismo, a ti misma, oye, qué bueno que lo estás haciendo, lo estás logrando, eso que soñaste en algún momento se está haciendo realidad y en lugar de eso piensas, bueno, pues era lo que tenía que hacer. A final de cuentas, pues tengo que vender, entonces vendí, pues está bien que venda, de eso se trata, malo fuera que no hubiera vendido. No le ves una importancia a las cosas que estás haciendo y muy probablemente... Es porque precisamente al al momento de recibir las cosas buenas, no las ves como tuyas, no las ves como totales, no las ves como algo que realmente te esforzaste. Y y entonces se va generando esta sensación de desconfianza, incapacidad, de que no soy suficiente, de que puedo hacer más, de de que no es tan grande lo que estoy haciendo. A lo mejor si todo esto único y exclusivamente se quedara en tu cabeza, pues no generaría tanto conflicto o tal vez nadie se... Digo, no te darías cuenta de que esto es un problema, pero quiero pensar que te das cuenta de que es un problema porque la gente se acerca contigo y te dice Oye, es que eres buenísimo en esto, ¿eh? Felicidades. ¿Y tú qué contestas? No, no, no es para tanto. Oye, no, me, me sorprendió muchísimo lo que dijiste en el tema y esa facilidad que tienes para hablar No, bueno, o sea, pues es que cualquiera lo puede hacer. Es que me encanta la forma en la cual tú tú dejaste atrás atrás tus miedos para emprender en algo. Bueno, pues es que de algo tenía que vivir. Y, Y entonces voy demeritando el esfuerzo que tengo porque no se vayan a dar cuenta las otras personas... Que, que no soy tan bueno y que no me considero yo una persona ni tan creativa, ni tan capaz, ni, ni, contact, ni con tantas actitudes y aptitudes pa, para el puesto o para las situaciones que se van presentando. Hace muchísimos años, bueno, no tantos, pero hace algunos años, me tocó recibir en, en, mi, en mi consultorio a una persona, eh, era, era un profesional de la salud, al igual que yo, de la salud mental, y, y recuerdo que me decía, eh, de, él tenía muy, muy buena cabeza para la terapia, tenía muy buen análisis, eh, tenía buenos estudios, se seguía preparando. Y recuerdo que él llegó y, y, y dentro de la información que él me, me compartía, eh, una de mis preguntas fue, ¿y, y, ¿y cuál es el costo de una sesión contigo? Y recuerdo que en ese tiempo él me dijo, yo cobro 100 pesos por sesión, 100 pesos, que es una cantidad muy, muy básica para una persona de, de, su, de su capacidad intelectual y de su capacidad para resolver conflictos y ayudar a las otras personas en, en sus problemas, ¿no? ¿Por qué no cobras más? Y él decía, porque no lo merezco. Yo no puedo cobrarle 200 300 400 500 600 pesos a las personas porque porque y si me equivoco y si no soy tan bueno y, y si la gente dice ay no es que tú eres una persona muy muy cara para lo que tú haces y es triste porque hay muchas personas en el mundo que no valoran sus propias capacidades Y parte del trabajo terapéutico que tuvo que hacer él y parte de las tareas terapéuticas que tuvo que hacer fue ir incrementando esa cantidad de cobro que él hacía por sus sesiones y y poco a poco él se fue dando cuenta de que puede... Tener esa capacidad al día de hoy, eh, digo, es un colega al cual eh, sigo admirando muchísimo y, y que gracias a Dios el día de hoy él, él tiene un costo más elevado que el que yo tengo y me da gusto, me da muchísimo gusto que así sea porque eso significa que él reconoce su valor y se da cuenta de que puede ayudar a las personas y que las personas van a venir a él sin importar el costo porque saben que van a tener una respuesta. Y esa parte es bien importante, porque nosotros somos los que no confiamos en nosotros mismos, a pesar de que la gente alrededor sí confía, a pesar de que la gente alrededor dice, es que eres buenísimo, eres buenísima, me encantaría trabajar contigo, me encantaría hacer esto contigo, es que ojalá yo fuera como tú, y yo no me la creo, y entonces... ¿Cuáles son estos síntomas de una persona con un síndrome del impostor? La primera, como te decía, desconfía de sus propias competencias, aunque las tenga, es como, como no, porque me voy a equivocar, porque algo va a salir mal, porque sí me salió una vez, pero no creo que me vaya a salir dos veces, es que, es que no soy tan bueno tan buena como dicen, esa es la primera. La segunda, tengo miedo a que todos se den cuenta de que yo soy un engaño. De de que en algún momento todos mis mis traumas, mis miedos se vuelvan realidad, me equivoque y entonces todos digan, ya ves que no eres tan bueno o eres tan buena como decías, ya ves, ahora me doy cuenta de quién eres en realidad. Ese es un miedo constante en una persona con un síndrome de impostor. El tercero es que constantemente piensa que va a fracasar incluso en cosas que ya superado anteriormente, ya había dado un tema, lo dio bastante bien, cuando se paró obviamente se puso nervioso, nerviosa, pero lo dio con tal elocuencia que todos aplaudimos al final y el día de mañana tiene otra presentación, es no voy a poder, no, no voy a poder, o sea esta me salió por chiripa, me salió porque, porque Los Ángeles estuvieron ahí para mí, pero no puedo hacerlo de nuevo, a pesar de que tiene experiencia en la situación a pesar de que ya resolví ese tipo de problemas en el pasado al día de hoy siento que no lo puedo resolver y esto no solamente tiene que ver con el aspecto eh, eh, económico económico, académico laboral, profesional también tiene que ver a veces en aspectos Aspectos amorosos. Hay personas que, que en su pasado ya superaron y dejaron atrás a una relación, la asimilaron y cerraron el ciclo y al día de hoy están bajo una situación parecida de tener que cerrar y yo creo que no voy a poder. Yo creo que voy a sufrir mucho. Yo creo que no voy a ser capaz. Oye, pero es que hace tres años esa persona no estaba en tu vida y tú eras una persona sumamente funcional que dependía de sí mismo, de sí misma, que era capaz de sacarse adelante sin la necesidad de otra persona. Y ahora me estás diciendo que no puedes. Es que no puedo. No, no puedo. Me da mucho miedo de enfrentarme a situaciones nuevas. No son nuevas. Es el mundo que... Ahora va a ser diferente porque no estás en una relación, pero pero es el mundo con el cual tú has podido anteriormente y en esta ocasión también lo puedes hacer. Y y entonces no lo hacen porque piensan que van a fracasar ante cosas que ya han superado anteriormente. El el número cuatro, y creo que es lo más lógico y me imagino que ya te lo habías pensado, el cuarto síntoma es la baja autoestima. Personas con baja autoestima, eh, personas que no se ven a sí mismas como como algo valioso y que no permitan tampoco que los demás lo vean como algo valioso. Porque cuando las otras personas me dicen que puedo, que sé, que soy capaz, yo mismo empiezo a a batear sus comentarios, ¿no? Me encanta la forma que haces esto, no, no, me salió, me salió de suerte. Ay, es que la verdad, yo ojalá pudiera tener esa creatividad que tú tienes. No, no, pues es nada más. Nada más porque hoy en la mañana me tomé me tomé mi chocomil y por eso amanecí como más creativo. Pero no, no, ni creas, yo no soy así. Entonces, eh, no aceptan, no aceptan lo que las demás personas les dicen precisamente porque no lo creen. ¿okay? Y un quinto síntoma, que no es, no es propiamente parte de la situación, pero este, este tipo de pensamientos van acarreando en ciertas personas, eh, situaciones como ansiedad, como desesperanza, como falta de confianza, sudoración excesiva en algunas en algunas personas, eh, personas que sufren de, de, de ciertos mareos, que cuando van a empezar eh, o cuando tienen un examen, eh, a pesar de que tengan toda la información en su cabeza es, no voy a poder y lo transmiten a, hacia otras partes de su cuerpo como, como puede ser su aparato digestivo y ahí están con la colitis a todo lo que da y con todo el dolor de estómago, eh, precisamente porque ese estrés lo llevaron a otra parte de su cuerpo, a pesar de que tienen la capacidad y la información de poder pasar Ese examen de poder superar esa prueba, de poder entregar eso que anteriormente ya habían entregado, entonces se puede llegar a generar. No es propiamente un síntoma, pero pueden estar dentro, eh, agrupado a esto debido a la baja autoestima, debido a esa incapacidad de poder utilizar su inteligencia emocional y decir yo puedo con esto y yo voy a ser capaz de resolverlo y no tengo por qué ponerme de la forma en la que me pongo. Si este es tu caso, eh, quiero explicarte o quiero pasarte tres tips que pueden ayudarte muchísimo a ir dejando este síndrome del impostor. Obviamente no es una cuestión de la noche a la mañana, pero necesita mucho de, de, de ti para poder superarlo, porque sé que se siente gachísimo el hecho de escuchar que otras personas ven en ti cosas que tú no reconoces. Hold
0: up.
1: Y que la gente lo vuelva a mostrar y lo vuelva a decir y que la gente diga, es que yo no sé por qué no ve toda su capacidad. Yo no sé por qué esta persona no logra estas cosas si con solamente el hecho de pensarlas y desearlas las puede hacer realidad, ¿no? Y y entonces uno va sintiéndose mal con ese tipo de comentarios. Eh, Quiero darte estos tres tips que sé que te van a ayudar muchísimo. El primero de ellos es eh, hacer una lista de logros. Siéntate, eh, agarra papel, agarra lápiz y empieza a escribir los logros que has tenido en tu vida. No me importa si no crees en ellos. No me importa si no te sale una sonrisa o una lágrima cada vez que te acuerdes de ellos. Tú anótalos y tú pon ahí, ah, ¿sabes qué? Pues me gradué de la de la primaria con 9.2, ¿no? súper bien. Oye, de la secundaria con 8.9, esa es una buena calificación para secundaria. Oye, de preparatoria, oye, entregué este trabajo, oye, me fue muy bien, estuve en un curso de... estuve en un concurso de ajedrez y gané el tercer lugar, gané el primer lugar, oye, estaba en declamación, oye, me sale bien este tipo de cosas, soy buenísimo en el deporte, soy buenísimo contando chistes y una vez estuve en un concurso de stand-ups y gané. Oye, todo eso, anótalo. El hecho de que lo anotes y que veas tu lista de logros te va a ayudar muchísimo a que sepas que ese eres tú. Esa persona que ha hecho todas esas cosas eres tú. Ese carrito que está allá afuera o que en este momento estás manejando es el carro que tú compraste con el sudor de tu frente porque eres una persona capaz y con la inteligencia necesaria para poder generar dinero. Esa casita que, gracias a Dios, se sigue sigue pagando o que ya terminaste de pagar es la casita que has conseguido con el sudor de tu frente porque puedes trabajar, porque puedes hacer cosas, porque tienes la capacidad de hacerlo. Esa esa computadora que compraste que decías, esta es la que yo quiero, la compraste con, con, obviamente la compraste con dinero, pero ese dinero se ganó con, con la creatividad que tú tienes para hacer cosas. Nada ha salido porque sí, nada. Voltea en este momento a tu alrededor y fíjate todas las cosas que has conseguido gracias a tus buenas capacidades. A lo mejor alrededor de ti ahorita está tu familia, están haciendo otra cosa, pero están ahí. Y muy probablemente esa familia se generó y se formó gracias a las buenas decisiones que tomaste. Gracias a las buenas decisiones que tomaste. Haz tu lista de logros y date la oportunidad de ver de lo que has sido capaz y que esto le sume a tu concepto personal de que puedes hacer otras más cosas si así te lo propones. La actividad número dos genera afirmaciones positivas. En lugar de estar siempre diciendo, no, yo no puedo, no, no soy capaz, no fue una cuestión de, de suerte, no, no es éxito, o sea, claro que no, nunca. Y está, o sea, si así lo quieres hacer, bueno, yo te diría que sí las aceptes, tú a todo dile gracias. Cuando la gente te diga, ay, eres bien inteligente, gracias, muchas gracias, nada más di gracias y ya, acostúmbrate a decir gracias. Pero en esta esta segunda tip hay que hacer afirmaciones positivas. Una afirmación positiva es, he hecho esto antes y lo volveré a hacer ahora, ¿sí? Yo soy una persona capaz, es una afirmación positiva. Yo puedo con esto, es una afirmación positiva. Tengo la creatividad para poder sacar adelante este trabajo. Esa es una afirmación positiva. Todas las afirmaciones positivas están directamente relacionadas con una certeza. Hay algo que he hecho, hay algo que me ayuda a saber que soy capaz de hacer este tipo de situaciones. Nadie te las va a venir a decir. Las tienes que descubrir tú, las tienes que generar tú y las tienes que tener contigo. Eres capaz de hacer las cosas que te propones. Tenía un un maestro, eh, el el doctor Ruperto Charles, acá en Monterrey, y y recuerdo que él decía para los exámenes, ustedes siempre recuerden que las cosas eh, que vienen en el el examen, ustedes ustedes ya las saben, solo que no recuerdan que las saben, pero de que las saben, las saben. Entonces, siempre que voy a presentar un examen, aún una, a una al día de hoy que presento exámenes, eh, siempre recuerdo esa frase. Yo sé que sé, solo que no me acuerdo que sé y en el momento del examen y cuando sea necesario recordaré aquellas cosas que necesito recordar. Y, y esa es una afirmación positiva, algo que me ayuda a, a tener en consideración y tener en cuenta que las cosas se pueden resolver, que se pueden hacer, que tienes la capacidad Hace mucho tiempo, cuando yo iniciaba con, con, eh, a dar terapia con la persona que, que me asesoraba para, para las terapias, eh, recuerdo que yo le decía, es que a mí me da, me da mucho miedo, me da mucho temor el abrir la puerta de mi consultorio y que no pueda resolver el problema de la persona que acaba de llegar. Y, y a veces... A veces No abro, no, o sea, abro porque tengo que abrir, pero me gustaría no abrir porque no quisiera equivocarme, ¿no? Y recuerdo que me decía, que me dice mi asesor en, en ese tiempo, Roberto, tú cuando abras la puerta tienes que saber que lo que sea que sea, que esté del otro lado de la puerta, lo puedes resolver, Y yo, pero a ver, maestro, y si lo que está del otro lado de la puerta es un caso psiquiátrico y no psicológico, lo puedes resolver, le puedes decir a la persona, este caso no es algo de mi competencia, pero sí es algo de psiquiatría, y mira, puedo recomendarte que vayas a tal y tal y tal. Entonces, ¿resolviste o no resolviste? Ah, no, pues sí resolví. Entonces, todo lo que esté del otro lado de la puerta, lo puedes resolver. Esa es una afirmación positiva y no sabes cuánto me ha ayudado y cuánto me ha hecho bien el saber que del otro lado de la puerta hay alguien que viene con un dolor, hay alguien que viene con una pregunta y sea lo que sea, es algo que se puede resolver, hay una ayuda que se puede dar, entonces eso genera una confianza. Y esa confianza se ha generado a a través de de las experiencias, de los años y y también desde desde la humildad de decir, bueno, ¿sabes que Este no lo sé o esto no es mi competencia, pero puedo compartirte el número de alguien que sí puede hacer este tipo de trabajos. Es importante que nosotros generemos afirmaciones positivas que nos mantengan en esa sensación y esa percepción de capacidad de nosotros mismos. Y el número tres el punto número tres es darte la oportunidad de festejar tus logros. ¿Cuándo fue la última vez que festejaste algo que te ocurrió? Sí. ¿Cuándo? ¿Cuándo dijiste, oye, me quedó muy bien este cuadro? Oye, me quedó muy bien este trabajo. Oye, me resultó buenísima la venta. Lo hice bastante bien. Me siento orgulloso de mí. Date la oportunidad de festejar y ese festejar puede ser desde darte una palmadita tú, puede ser desde el, el, el comprarte ese mini pastelito que tenías ganas de probar, puede ser desde el hecho de irte a cenar con, con tu pareja, con tu familia, a algo que haga memorable la situación, algo que lo haga memorable, que, que tú digas, ¿sabes qué? Esto que estamos haciendo es el fruto del esfuerzo, del trabajo que tenemos. Eh, anteriormente a la pandemia, eh, nosotros cada vez que cerrábamos un taller o quedábamos un taller, mi esposa y yo nos íbamos a cenar a, a un restaurante que creo que hay franquicias en todo México, se llama Las Alitas. Eh, entonces, siempre que se terminaba un taller, siempre que terminábamos algo, nos íbamos a festejar a Las Alitas. ¿Por qué? Porque a final de cuentas hicimos algo bien. Y es importante que lo festejemos. Y, y te, 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 te aseguro que tenemos miles de recuerdos de buenos festejos. En los cuales eh, sabemos que, que las cosas que se hicieron, se hicieron con amor. Se hicieron con respeto. Y, y se generó lo que se buscaba en cada uno de los talleres. Y se festeja. Porque estuvo bien. Porque te lo mereces. Eh, yo fui de esas personas que cuando estaba niño no importaba lo que yo sacara, siempre podía sacar más. Me acuerdo que yo sacaba nueve o sacaba dieces y es como, es tu trabajo, es lo que tienes que hacer. Y, y pocas veces se festejaban los logros, solamente se festejaban al final de, 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 de la secundaria, me acuerdo mucho, que nos llevaban a, a, a comer y nos lle- me compraban una gorra ¿no? este, y, y ya, pero todos los demás festejos no... no, no no lo merecían, digámoslo de esa forma, o, o mis padres no creían que fueran importantes y necesarios. Al día de hoy, digo, porque ellos obviamente tuvieron otra información completamente diferente a la que, gracias a Dios, podemos tener nosotros. Eh, ahora, gracias a Dios, podemos ser eh, personas mucho más emocionales y estar al pendiente de, de las personas que están alrededor de nosotros. El día de hoy, eh, cuando, cuando mi hija, que tiene un mes eh, un mes y medio, un mes, un mes nueve meses... Eh, hace algo Eh, ella está ahorita eh, abrochando y desabrochando eh, su sillita ella sola y cada vez que la brocha y la desabrocha voltea y y es como una alegría de ella de volverlo a hacer y de tener esa capacidad y sabes qué hacemos nosotros también nos alegramos con ella y aplaudimos no le regalamos nada cada vez que lo hace pero el hecho de darle el aplauso y el decirle está bien y puedes eso va a ir generando en ella esa sensación de capacidad de que puede hacerlo otra vez y de que está bien sentirse feliz y sentirse contento cada vez que uno logra algo porque te aseguro todos los días aprendes algo nuevo todos los días superas algo nuevo Todos los días y si tú solito, solita no te das la oportunidad de darte tu apapacho al alma, al corazón y decir lo lograste terminaste el día terminaste este trabajo Eh, aprendiste algo que no sabías te diste la oportunidad de abrazar a alguien pudiste tener esa plática que quisiste tener cuando alguien te dijo oye te salió muy bien dije gracias en lugar de decir no no es cierto no me salió dije gracias eso son cosas que en la intimidad de la noche tendríamos que festejar yo te invito a que antes de que termine tu día hagas una lista de logros, generes tus afirmaciones positivas y que festejes lo que lograste ese día. Que digas, hoy me salió bien esto, hoy me siento muy contento con esto y que en lugar de estar siempre jeringoleándote en tu cabeza de hoy lo haces mal! hoy no puedes! ¡Ay, no eres capaz! ¡Ay, siempre lo hago mal! hoy siempre me equivoco! ¡No! La, la comunicación que tú tienes en tu mente contigo está siempre presente. Ten una buena comunicación contigo y festeja tus logros y di, ¿sabes qué? Estuvo chingón que pudieras hacerlo. Me encantó que hicieras esto, me encantó cuando hablaste, me encantó, me encantó. Gracias porque el día de hoy pude hacer algo diferente para mí. Gracias porque me doy cuenta y reconozco que hay 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 tanto en mí, hay tantas capacidades, hay otras que me faltan, sí, lo sé, y voy a trabajar en ellas, pero estas que puse hoy estuvieron fregonas, no importa lo que haya sido, o nunca había hecho huevito con migas, hoy hiciste migas con huevo, qué bueno, bendito Dios, ese es tu logro de hoy, y estuvo bastante bien, hoy aprendí una una canción en la guitarra, qué bueno, apláudete, porque es importante que reconozcas tus capacidades, que es que esas son las que van generando el concepto que tenemos de nosotros mismos, deseo de todo corazón que esta información te ayude muchísimo recuerda que en todas las redes sociales hay mucho más información eh, para que, que pueden ayudarte también con este tema y con otros temas, me va a dar muchísimo gusto verte en Instagram, en Facebook ahí está eh, mi, 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 mi lo puedes buscar como Roberto Rocha si lo encuentras en todas las redes sociales en Youtube también Y me va a dar mucho gusto poder compartir más información contigo. Espero y deseo de todo corazón que esto te sirva mucho. Y me daría muchísimo gusto si te vas a Instagram. Ahorita que termines de escuchar esto. Y y haces una historia escribiendo. Esto es lo que yo aprendí eh, del episodio de hoy. Te lo voy a agradecer muchísimo. Me va a dar muchísimo gusto compartirlo. Para que otras personas también vean lo mucho que se puede aprender cuando no se da la oportunidad y el tiempo de hacerlo. Así que para mí, un gusto, un placer y por favor, ponte cómodo porque ya estás en terapia.
0: ¿Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer.